כל דבר שקורה לי זה לא מובן מאליו. מישהו נחמד אליך באוטובוס לא מובן מאליו, מישהו הזמין אותך לארוחת ערב לא מובן כל האנשים שאתה פוגש הם לא חייבים לך כלום, זה לא חברים שיש לך איזה ציפייה מהם. No plans, no expectation. אין לך ציפייה מהאנשים וכל דבר טוב שהם עושים למענך זה, זה, זה עולם. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. מה קורה? מחכים לקונטרול? לא, זהו, הקונטרול קורה... אה, לחץ פליי. התחלנו. וולקאם. מה קורה? ברוך השם, אחי, הכל נהדר. יופי. היה כיף לבלות איתך 30 שעות במדבר. גם איתך? כן. אנחנו צריכים לספר על זה. זה היה היכרות... ספר? ספר את אני ארגנתי את זה, אתה צריך לספר את החוויה שלך כמשתתף. מבחינתי סוג של לקוח אפילו. אז קיבלנו אימייל, לא ברור, שהוא אומר... יום אחד. גיא שולח אימייל גיא שולח אימייל יום אחד של אנחנו שמחים להזמין אותך לחוויה שאנחנו לא יודעים לתאר אותה במדבר יומיים בסלינה יהיה כיף אתה יכול לבוא אם כן תגיד כן ונשריין לך את התאריך. כמה אמרו לכם לא? מעטים כן בודדים כי הזמנתם גם אנשים רציניים כאילו חוץ ממני שבודדים הייתה מישהי שמאוד הצטערתי שלא יכלה לבוא מנהלת של בית חולים גדול בישראל היו כמה אנשים שהתאריך לא התאים להם לוגיסטית מכל מיני סיבות אחרות. והיו לדעתי מספר מה שנקרא מתחת לחמישה אנשים במספר אבסולוטי שאמרו אני לא מתחבר לקונספט זה, זה לא מתאים לי. ואחר כך הם שלחו לכם אימייל ואמרו שנה הבאה אנחנו באים? לא, לא. גם, לא, גם לא, לא ממש עשיתי במובן הזה אני, אני לא חושב שזה נכון אתה רוצה אפשר לדבר על זה הנושא פה הוא לא קאם סאנרייז בסדר אבל אפשר לדבר על זה אני לא ממש חושב. שזה נכון מול סוג האנשים האלה ועבור סוג המוצר הזה לעשות uh, ברמה העסקית בוא נקרא לזה nurturing ל-leads. <laughs> אני לא רוצה לבוא ולפנות למישהו ולהגיד לו הנה ראית מה היה זה אולי פעם הבאה. Uh, בסוף מי שקיבל פנייה אני מניח שלאורך זמן נשמע על זה שוב אם הוא יחליט שזה מתאים לו ייצור קשר איתנו ואם לא אז uh, בסדר יש מספיק אנשים מעולים מכל קצות החברה הישראלית ספר, ספר קצת על זה. אז באמת אז הייתה את ההזמנה שכמובן אמרתי כן והגענו לסלינה ברמון שבלי קשר זה לוקיישן מהמם. הכל שם כבר היה מוכן אה, ל-70 אנשים שהזמנתם עם תפאורות ועם אוכל מדהים. ובאמת זה כאילו הרגיש שלקחתם אנשים שאתם הייתם רוצים לשבת איתם לבירה או לכוס קפה ואמרתם להם צחקו תכירו תשתו יין תשתעשעו תארגנו מה שאתם רוצים דברו על מה שאתם רוצים. נכון. זה כאילו פשוט נתתם את הספייס. נכון. ו... אז, אתה, אז אתה מסביר דברים כמוני זה ממש ברמה האופרטיבית אז אני רק אגיד על זה שתי מילים יותר באיי לבל באמת קאם סאנרייז שזה האירוע הזה שהיה בסלינה רמון זה היה התנאה של הקהילה הזו. מובמנט הזה אפילו אם תרצה לקרוא לזה זה מבחינתנו היוצרים של זה עשיתי את זה עם עוד שלושה חברים שהם גם אנשים נפלאים דניאל לוויתן ומיכאל מטיאס ויאלי סער שעליהם אפשר לעשות פודקאסט שלם כל אחד בנפרד ובעצם המטרה הייתה ליצור ברמה האישית חוויה שאנחנו רצינו לקחת חלק בה שהיא תהיה עבורנו אז בחרנו. קצת יותר מ-70 כי בסוף שוב לא כולם יכלו לבוא אז במקור פנינו לבערך 80-90 איש שמבחינתנו הם דמויות והנה פה אנחנו מגיעים לאירוע של הפודקאסט. דמויות מובילות בחברה הישראלית בתחומן זאת אומרת הבאנו לאו דווקא כולנו באים מעולמות ההייטק החברה המארגנים אז לאו דווקא הזמנו רק יזמים ומשקיעים היו שם גם כאלה יזמות שעשו אקזיט בעשרות מיליוני דולרים ומשקיעים שמנהלים מאות מיליונים ומיליארדים. ולצידם הבאנו אנשי מדע ורוח ופעילים חברתיים ועיתונאים ואנשי מדיה וכדומה וכדומה ואותך. 
ואותי. אז והמטרה הייתה בעצם בתוך האירוע אתה תיארת את זה מאוד יפה שנתנו לכם לשחק אבל מעבר לנתנו לשחק היה גם איזשהו אירוע שהקונספט הוא נקרא Unconference נכון שזה בעצם שכל החברה יושבים במעגל ומדברים על נושא ספציפי אז מישהו יכול לבוא ולדבר על המטאוורס או על מה אנחנו יכולים לעשות בעולם הפוליטי. שני, שני, שני נושאי שיחה שונים שמובלים על ידי אנשים שונים ובעצם בתוך המעגל באים אנשים שכל אחד מוביל בתחומו ומשתף מהידע שלו או חולק את דעתו. אז זה בגדול מה שהיה שם והגעת ואז התחברנו ואמרתי לך בוא בוא לפודקאסט נכון שחשבת שעד עכשיו הוא פודקאסט אחר אז זהו נכון הייתי כי אני מקשיב לפודקאסט שלך עוד פודקאסט לסטארטאפים אני מאוד אוהב אותו בכלל יש לי אני מקשיב להרבה פודקאסטים אני במלא נסיעות הרי. זה כזה תמיד כיף שיש לי מה לעשות אני לא מה היית עושה לפני שהיה לפני שזה היה דבר הייתי קורא. קורא. אני לא, אני לא, מוזיקה כאילו אנשים מדברים מה אתה לא מת על מוזיקה כאילו סבבה מוזיקה אבל. יש לי פלייליסט בוקר גבוהה שאני מקשיב אליה כל בוקר. של איזה חמישה שירים אבל חוץ מזה אני כמעט לא מקשיב למוזיקה פודקאסטים אני יכול לשמוע איזה שירים מקשיבים אליהם חמישה שירים זהים כל בוקר <laughs> כמה זמן. הרבה וואו כן שירים כאלה רוחניקים. אתה משתף את הפלייליסט הזה למבקשים אני יכול לשתף איתך בכיף. אז אני אשמח כן, אני אשמח כן. מה כזה אפרימיישן והודיה וכן אבל בעברית כאילו בעברית בטח כולי שלך ואהבת להערכה כמוך וכל מיני כאלה וואו כן אה, אני כן אני בן אדם מאמין. אוקיי כן. cool. אני, דיברנו על זה גם לא אכלתי כי הכנס היה בשבת ראשון היה דאגה לכשר ולהגעה גם נכון דאגתם וסלינה והיה מאמן. מהמם טוב אז אז נראה לי נראה לי נתחיל מהסוף נתחיל נתחיל את הפודקאסט נתחיל מההתחלה. <laughs> איך מגיעים לטייל בכל העולם הרי זה בסוף למרות הקלישאה ויצא לנו לדבר על זה גם במה שנקרא במדבר. זה לא תמיד קסום כמו שזה כמו שזה נראה ואנחנו לא מדברים רק על נקודות של חוויות קיצון באופן כללי האורח חיים הזה כמו כל אורח חיים הוא בחירה. ולבחירה הזו יש השלכות חיוביות ושליליות. אז נתחיל מההתחלה למה החלטת באמת בצורה אקטיבית שזה מה שאתה הולך לעשות. אז קודם כל לא הייתי בכל העולם. אוקיי, כמעט כל העולם. נדייק. יש, יש, עוד, יש עוד הרבה כמה? מדינות. כמה? 150? מדינות. נכון. והיה גם שיחה מ- בתוך, ב-17 שנה? 15 שנה? 17 שנה. 17 עכשיו שנה. אני, אני מתחיל את השנה ה-18. השנה ה-18. אני מתחיל את השנה ה-18. והיה דיון uh, במצפה בסלינה כמה מדינות יש ותלוי איך סופרים. תלוי את מי אתה סופר. אז 151 מדינות מתוך? 193 עד 7 נגיד, שמתוכם אני מעריך 20 אי אפשר, מתוכם 20 אני מעריך שאי אפשר להיכנס עם דרכון ישראלי. ואני רק עם דרכון ישראלי אז... אתה אומר נשאר עוד 20 בליסט? נשאר לי עוד, כן, פחות או יותר. הייתי שמח להגיע לכל המדינות בעולם מתוך סקרנות אבל זה לא איזה גול שיש לי כי בסופו של דבר יש אנשים שטילו בכל המדינות בעולם בארבע שנים. המטרה שלי היא לגלות ולזוז יותר מאשר להגיע למדינה ולסמן וי של הייתי פה בוא נמשיך הלאה עכשיו אני טס מחרתם לסרי לנקה זאתי הפעם רביעית שלי שם. אתה אומר זה לא עניין של בהכרח להגיע ליעדים חדשים כמו באמת העומק של האורח חיים הזה של להיות כל הזמן דינמי ולזוז ולאו דווקא להיות במקום אחד. בדיוק להיות, להיות נווד בעצם. אז בוא נדבר על זה קצת על נוודות כן בכיף אני אשמח זה גם תופעה שאתה יודע בקורונה הפכה להיות uh, משהו קצת יותר מיינסטרימי מאוד ועד אז היא הייתה קצת, קצת יותר לחבר שצריכים לשים את השם האמצעי שלהם כלוני כדי, ש... <laughs> כדי שזה יתקבל uh, יתקבל במיינסטרים אז נכון אז כמובן שגם uh, נוודות דיגיטלית וגם בלוגרים בכלל uh, אני אוהב לקרוא לזה יוצרי תוכן אני פחות אוהב את המילה משפיענים יוצרי תוכן וגם uh, נוודים דיגיטליים קיבלו בוסט עצום בתקופת הקורונה. שאני חושב שזה מבורך ומדהים. בסופו של דבר ההגדרה של נווד דיגיטלי זה כל עוד אתה מתפרנס כל עוד יש לך חיבור לאינטרנט ואתה לא חייב להגיע למשרה אתה יכול לעבוד מכל נקודה בעולם. אתה יכול להיות נווד דיגיטלי שזה יכול להיות גם אני מכיר פסיכולוגים שעושים סקייפ ומן הסתם הייטקיסטים מעצבים או בלוגר של או יוצר תוכן או כל דבר הוא תסריטאי או עורך וידאו כן. אבל אם מדברים באמת על הנוודות. אני חושב שזה משהו שהתגלגל זאת אומרת זה לא שבאתי והייתי ילד ואמרתי אני רוצה להיות נווד זה לא שחש... יותר מזה אפילו אנשים אומרים איך הגעת אז אני אומר תהיו לך צבא זה לא שבאתי ואמרתי יש לי פה איזה מטרה לטייל בכל העולם או להיות במאה מדינות זה פשוט היה טיול אחרי צבא מה שנקרא אתה הוא שטס לטיול הגדול אחרי צבא לאן זה היה 
תאילנד אז אתה הוא שטס לטיול הגדול אחרי צבא לתאילנד במקרה ומעולם לא שב במרכאות מהטיול הזה נכון אבל תאמת שזהו אז היה לזה כמה כן אבל היו לזה כמה באמת שלבים שאפשר באמת להגדיר שזה באמת הטיול הראשון שזה תאילנד נפאל ולאוס שאני כזה שלושה חודשים במזרח אף על החיים לא ידעתי לדבר אנגלית לפני שהתחלתי לטייל. פתאום למדתי אנגלית כאילו בשלושה חודשים מה שאמרו לי בית ספר שאני לא יכול כי אני דיסלקט ללמוד שפה נוספת אז פתאום אני כן לומד אז פתאום התחלתי ספר ראשון קראתי בגיל 22 בטיול. פתאום מלא דברים שאמרו לי אתה לא יכול או לא בשבילך פתאום ממש נפתח לי. ונגמר לי הכסף במזרח כי תראה, לא טסתי לטיול של שנה טסתי לכולה חודשיים תאילנד עם חברים אחרי צבא. עם החברה עם המסייעת אתה יודע זה היה כזה בוא, בוא ניסע לקופנגן נתקרחן זה היה הקונספט. ונפתח לי מצד אחד את החוסר ודאות ומצד אחד את הלמידה ושפשוט אמרתי טוב אני טס לאוסטרליה בלי כסף ואני אעבוד באוסטרליה. כאילו עבדתי לא חוקי בגינון ב2005. עשיתי איזה גינון לא מה של כזה גינות פרטיות בבתים כן גינון עבדתי בשביל איזה גנן אתה יודע הייתי סוחב לו את השקים גוזם דשא לא איזה משהו מיוחד. חסכתי קצת כסף ואז בעצם הכסף הזה טיילתי באוסטרליה ניו זילנד וחזרתי למזרח. עשית את זה סליחה על השאלה הטכנית mm-hmm. ששומעים מתעניינים. גיננת יום ואז טיילת או שזה לא, כזה גיננתי גיננת חודשיים, חודשיים ואז טיילת אוקיי, בדיוק אוקיי. גיננתי חודשיים ואז בעצם קל לעבוד לחסוך בדיוק לטייל כן אבל אוקיי. אז לא היה צריך הרבה בשביל טיילת נדבר זה היה כמה אלפי דולרים כן אולי זה אלפיים mm-hmm. דולר זה מה שהייתי באמת צריך להמשיך את המסע שלי כחיסכון כחיסכון כן. כי זה היינו חיים כזה בתקציב סופר נמוך כן גם זה 2005. ואז הגעתי אחרי שנה של נדודים לארץ כן ובדיוק התחילה מלחמת לבנון השנייה וגייסו אותי בסוף שמונה והייתי 14 יום בלבנון עם היחידה שלי. ואתה סופר את לבנון. בטח לבנון זה מדינה. לא בסדר הבנת את זה קצת סרקסטי אבל ברור ברור שכן כי תשמע בסופו של דבר מסע זה מסע זה מסע מסע זה מסע והיה שם מסע. ושם בעצם הבנתי שאני כי אמרו לי גם בשנה טיול זה תבין זה לא החיים אתה צריך לחזור אתה צריך להתחתן אתה צריך פנסיה אתה צריך אתה צריך הרבה צריך. ובדיוק בלבנון הבנתי שאני לא צריך כלום אני יכול לעשות מה שאני רוצה ומה שאני רוצה מה שאני אוהב זה לטייל בעולם. כמובן שאז היה ממש לא פופולרי לבוא להגיד להורים שלך תשמעו אני רוצה לטייל ועשיתי סקאי עם אמא שלי ארבע שנים הייתי בטוח שייקח לי לראות ארבע הייתי בטוח שייקח לי ארבע שנים לראות את העולם מה שנקרא מה שחזרנו עליו בתחילת הפרק בדיוק חשבתי שזה עניין של ארבע שנים אני אראה כמה מדינות ייגמר לי ואני אחזור לארץ שתי שאלות בהקשר הזה מה בתוך המסע הזה בלבנון. אני טועה אם היה שם איזה אירוע עמוק זה פשוט משהו שהחלטת כשהיה לך מרחק מהמציאות מה גרם לך לבוא ולהגיד. יש לי יש לי יותר מדי אני חייב אני אמור האישות בחיים ואני רוצה להתרחק מזה. ואת השאלה השנייה אני תכף אשאל. אז השאלה הראשונה באמת כי אתה קודם שחזרתי באמת מואר מהטיול. ואמרו לי תשמע זה מדהים אבל אתה לא מבין אתה לא מבין זה לא חיים אתה לא יכול לחיות ככה אתה לא יכול לטייל כל היום ואתה צריך אתה צריך משהו אתה צריך. ואמרתי טוב מה אני מבין אני ילד כנראה שהם צודקים כנראה שאחרים ניסו ולא הצליחו. ופתאום בלבנון ופתאום שם היו כל מיני אירועים בתוך המלחמה אבל היה שם באמת רצף של אירועים או כמה דברים פשוט שכבתי שם על איזה גג ואמרתי אוקיי. אם אני ראיתי סיכוי שאני אמות פה. ואם אני מת פה אז מה מה ואם אני לא אז מה אני אמשיך לחיות את החיים שאנשים מצפים ממני ורוצים ממני. כאילו אני באותו לדעתי באמת על אותו גג בלבנון אמרתי אני מפסיק לרצות אנשים. זה בעצם שזה גם אומר את ההורים שלי ואת המשפחה שלי וכולם אני עושה מה שאני רוצה. ואז מגיע השלב הזה שבו אתה המחשבה הזו של להגיע לאיזשהו אירוע קיצון שבו אתה מקבל פרופורציה לחיים נכון ומחליט לעשות איזשהו שינוי דרסטי. אני חושב שאנשים שמאזינים לזה אומרים זה נראה לי אני מבין אותו אני, אני לא מבינה ש... אבל אז ללכת ולעשות עסקה עם אמא שלך אז של... זה, לא, זה, לא, זה לא באמת שינוי דרסטי כי אנשים שואלים אותי רגע מה זה לא קשה לך אני אף פעם לא שכרתי פה דירה או... אתה מבין זה לא שוויתר זה לא שהיה לי חיים למדתי באוניברסיטה והיה לי תואר והיה לי עבודה קבועה והיה לי דירה ואמרתי אני מוותר על כל זה. אני פשוט אמרתי אוקיי מה שעשיתי עכשיו שנה אני אעשה ארבע שנים כאילו מה ההבדל. סקלינג כאילו זה אותו דבר כאילו מבחינתי אני לא מוותר על שום דבר אני עושה פרש סטארט לחיים שלי רק בצורה קצת אחרת ומניח בצד. הרבה ציפיות והבניות חברתיות אני שומע נכון ואז אתה כן ניגש למה שנקרא העולם הקשוח המוצק של אנשים שקרובים אליך ואכפת להם אם. עם ש, שההבניות והתובנות החברתיות האלה כן משפיעות עליהם מאוד כמו אימא שלך 
אתה עושה איתה, זה היה חוזה? לא, זה היה עסקה, כאילו אמרתי, אחרי המלחמה, אחרי המלחמה אמרתי להורים שלי שאני צריך טיול אחרי צבא, שמגיע לי טיול נוסף אחרי צבא, הרווחתי אותו ביושר, ואמרתי להם שאני צריך ארבע שנים. תני לי ארבע שנים ואני אחזור, אני אלמד. למה ארבע? לא יודע. אין לי מושג למה אמרתי לארבע. כאילו נשמע לי כזה מספר הגיוני. כאילו, תני לי ארבע שנים ואני אטייל ואני אחזור ואני אלמד ואני אעשה מה שאת רוצה, אבל למזלי יש לי את המשפחה הכי מדהימה בעולם. הקשר איתם עוד לפני זה היה תמיד טוב? עם ההורים שלי, וכן, יש לי אחות תאומה שאנחנו סופר קרובים ואחות גדולה והורים מהממים. וסבתא שגידלה אותנו שהיא גם חלק מהמשפחה והיא ככה אתה ראש המשפחה שתמיד פרגנה כאילו וזה, אמרה... לא, וזה לא היה איזשהו סוג של בריחה אז מבחינתך לא. או הם ראו את זה ככה אולי לא זה היה זה, שוב זה לא היה היה, היה היה כל מיני דברים במקביל זאת אומרת שבדיוק גם בתאילנד לפני שחזרתי לארץ פגשתי בחורה קנדית ואז התאהבות ואז כזה גם במלחמה וזה גם של גם... הגיל הזה ושל הכל עם המלחמה ביחד בדיוק וזה אמרה גם תבוא לקנדה וזה היה כזה הכל הכל נראה כאילו זה נכון בקנדה אין מלחמות קנדה אין מלחמות לא בשבילי ובשעמום כנראה. תמיד שהיה כיף בקנדה אבל זה התחיל את המסע שלי עם אהובתך המדוברת. לא. בטיול אחר. טיול אחר. הבנתי אז תכף אולי נגיע לזה. ואז עשית הסכם איתה אני ארבע שנים מטייל תני לי. כן. כשהיה ברור לאן אתה טס איך אתה מתפרנס איך נראה האורח חיים הזה. לא לא היה לי מושג ידעתי שאני רוצה לטייל. יודע שאני רוצה לראות מקומות להכיר תרבויות לפגוש אנשים ללמוד שפות לקרוא יותר להיות עם עצמי יותר. נורא סקרן אותי פתאום נורא סקרן אותי כל האקספלור של פעם את האנשים שהיו באים ומגלים ורואים ומגיעים לכל מיני כפרים וכלי הארצות ברור שהיום כבר ידועים והטובים. פתאום נולד בי איזה חלום להגיע לאמזונס שלא היה לפני או פתאום לטפס על איזה הרגש כל הדברים שכאילו בטיול הראשון פחות. יותר הייתי רציתי יצאתי בשביל החוויה בטיול הראשון פתאום בטיול השני כבר זה באמת יותר להגיע לתרבויות ולהגיע למקומות ו, ולעצור איזה חודש באיזה חוף ולא יודע מה כאילו אנשים מאזינים לזה עכשיו אני בטח חושב שמתעורר בהם מתעוררות בהם כל מיני שאלות ורגשות שגם מתעוררות בי כשאני מקשיב לך. אז אני חייב להיות טיפה דביל אדבוקט לשני הצדדים גם, ל, גם לצד השלילי וגם לצד החיובי אז אחד בטח אנשים אומרים וואי איזה כיף לו איך אני מקנא איך אני מקנא אני רוצה גם. ואחרים בטח אומרים טוב בסדר הוא בטח לא נהנה כמו שזה נראה בטח איך הוא מתפרנס כל מיני שאתה יודע שאלות של האמא היהודייה הפולניה מה עם משפחה כל מיני שאלות כאלה אז אני רוצה אולי נראה לי לאורך הפרק אני חושב שעכשיו אחרי שעשינו את ההקדמה המלאה מקאם סאנרייז לרקע שלך ומה אתה עושה היום קצת לגעת בשני האלמנטים האלה תוך כדי השיחה. אבל נראה לי נתחיל דווקא מהכיף כי הפחות כיף אפשר לשמור אותו לסוף. אפשר להתחיל איתו עכשיו איך שאתה רוצה. בוא נתחיל עם הקשה. בוא נתחיל עם הקשה. שומרים את הקשה להתחלה. זה נשמע נורא מגניב מבחוץ. איך זה נראה בפועל איך נראה אורח חיים הזה. בסוף יש לו יש לו משמעות עזוב מחירים יש לו משמעויות אתה צריך לארגן כל הזמן את היד הבא ואת איפה אתה ישן איך מתנהלים כלכלית. אז היום זה קל היום בעשור האחרון אני מתפרנס מהבלוג שלי. לונלי פלג שזה בעיקר מהרצאות ומספר שכתבתי וליגת האלופות וסיפר על זה טיפה לפני אני עושה ייעוץ לחברות הייטק היום אני עובד עם רומר אני מפתח להם מוצר אז יש כל מיני דברים שאני עושה. סטארט-אפ בתחום התיירות. נכון, טראבל טק. אז בעצם כל מיני דברים שצמחו לאורך הדרך מהפשנים שלי דברים שמעניינים אותי שפשוט החלטתי להתמיד בהם ואיכשהו גם הגיעה פרנסה. אז אני מתפרנס מהבלוג שלי בעצם. שמההתחלה כשטסת בהסכם הזה של ארבע שנים זה היה חלק מהתכנון? ממש לא. לא, הבלוג נולד ב-2012, בדיוק, היום אני חוגג, לא היום, אבל כאילו בינואר, זה יהיה עשור ללונלי פלג. עשור, אז יש פה שבע שנים שבהם <אח> היית צריך למצוא פתרונות אחרים. עבדתי הכי בניקוי בתים ליהודים עשירים, לפסח. שזה נשמע טוב אבל זה בתים מאוד גדולים לי לא הרבה שעות פיניתי שלגים אחי עבדתי בחוות לפעמים בשביל עיניו האוכל הייתי מגיע לחווה. מה שנקרא כן יש איזה מישהי שהיא קולגה רחוקה שאני עוקב אחריה כבר כמה זמן היא מטיילת במרכז ודרום אמריקה זה מה שהיא עושה כן עובדת 4-5 שעות באיזה הוסטל מנקה מסדרת מבשלת ואז יוצאת לטייל בדיוק אז עשיתי את זה הרבה שנים ממש אפילו אני יכול לחשוב על הטיול שלי באפריקה ב2007 היה לי כמעט אפס עלויות. אתה יודע, הייתי מגיע לאיזה מקום, פותח את האוהל שלי, ישן. אוכל? איך? בכל זאת. כן, אבל תחשוב שאתה מגיע לשוק באפריקה. כמה כבר עולה לך שקית אורז, עגבניות בצל וכאלה דברים. כמובן שצריך כסף, טיסות וזה, אבל נגיד גם אז, לקחתי טיסה לדרום אפריקה, וסיימתי את המסע שלי באתיופיה. כאילו, בעצם חציתי את כל היבשת כמעט 
אז לא היה צריך הרבה כסף. אז הרבה פעמים באמת אם אתה עושה כל מיני דברים בקטנה זה סוגר לך את הלנה והאוכל. אז זה גם מאוד חשוב נראה לי להגיד שנייה ברמת ה... ברמה האופרטיבית של הטיול זה גם מאוד תלוי באיך אתה מטייל אתה יכול בור. גם במדינות אפריקה לטייל בגבוה מה שנקרא בור. ואתה בחרת שלא. לא היה לי אופציה לא היה לי כסף. זאת אומרת כן. זה אולצת שלא. אולצתי שלא ואני שמח שטיילתי ככה כי זה לימד אותי על מינימליזם. ועל פשטות ועל קהילה. תחשוב אתה חלק מהקהילה שלהם אתה בא ישן באיזה כפר. סבבה ביום הראשון כזה היה מוזונגו מישראל וזה אבל ביום השני כבר אתה ממש מכניסים אותך לתוך ה... לתוך הקליקה שלהם שזה מעניין אתה פתאום מתחיל לראות דברים אחרת להבין דברים אחרת. זה היה בשבע שנים האלו? הראשונות? היה לי כן גם היום אני, אני נורא אוהב את הטיול הפשוט זאת אומרת גם היום שאני מתפרנס ברוך השם לא רע בכלל אני עדיין לא ישן במלונות חמישה כוכבים ואני עדיין אוהב להתערות במקומיים מה שנקרא. כן לחיות את המסע. אז הסיפור של הפרנסה עד השבע שנים הראשונות הוא כזה ואיך נראה איך, איך נראה היום יום כשהוא בעצם אני אפילו לא בטוח שיש לי את הכלים לשאול אותך אתה יודע מה כי, כי זה כל כך רחוק מהאופן שבו אני חי למרות שאני הרבה על מטוס כן. שאני מנסה להבין איך אתה בכלל מתכנן את השנה אם בכלל יש, אין... יש משמעות לתכנון אין תכנון אוקיי אני גם לא טס כל כך הרבה תאמת רוב המסעות שלי אני דווקא אוהב כמו שאמרתי התחלתי במקסיקו סיימתי בברזיל לצעוד. טרמפים לצעוד פשוט להתגלגל עם המסע אני מעדיף ההפך נגיד עשיתי מסע מהונג קונג סיימתי אותו באירופה הונג קונג דרך הטרנס דרך מונגוליה הטרנסיבירית וסיימתי בעצם בבלרוס אז זאת אומרת שאני אוהב את המסעות הארוכים. לטוס וואן וואי וכיוון כללי דרום למה מה ההבדל בין המסע הזה לבין איזה כוכב כזה או איזשהו פשוט משהו אני פשוט אוהב את זה פשוט אני אוהב שיש כזה איזה מטרה רחוקה ולנסות ולהגיע אליה בלי כאילו זמן יכול שזה ייקח שלושה חודשים יכול שזה ייקח שנה. ואתה לא יודע לאיפה הדרך תיקח אותך כאילו גם אני אוהב לדמיין את זה כי נגיד התחלתי את המסע מדרום אפריקה לאתיופיה יש לך מסלול מאוד ברור פתאום ראיתי את המסלול שלי אחר כך זה היה כזה איזה משהו לא ברור וברמת המחירים מעבר לסיפור הכלכלי והצורך להתפרנס. איפה זה פוגש אותך? להיות לבד, אה. להשתלב כל הזמן במקומות אחרים, לא להיות מחובר אולי למקום שאתה קורא לו בית, אם יש מקום כזה. קודם כל בית זה נהריה, זה הבית שגדלתי בו, זה הבית שלי, זה תמיד יהיה הבית שלי, אם אני אתיישב זה יהיה בגליל, זה מה שאני אוהב. אני לא בארץ, אני לא מטייל כי אני לא אוהב את ישראל, אני אוהב את ישראל ואני לא חושב שיש, אני חושב שזו המדינה הכי טובה בעולם, זה המקום היחיד שאני אהיה בו. אני פשוט כרגע מנצל את הזמן שאני עוד צעיר וקל לי לטייל בדרך הזו, כדי לטייל וכדי, מקודם בוא נחזור לזה אבל למה בעצם אני מתאר כל כך הרבה. אז חוץ מזה שזה אהבה שלי וזה הפשן שלי וזאת העבודה שלי אחי זה הקול שלי. בשביל בוא נגיד ילד באמת דיסלקט שלא יסתדר בבית ספר ולא פה שם הבלוג זה הדרך שלי להשפיע. זאת אומרת שאם יש משהו שחשוב לי אז אני יכול לדבר עליו ואני באמת לא משנה טבעונות או כל דבר אחר שאני מאמין בו. אתה בזה... משתמש בבלוג גם כדי לדבר על הערכים שלך ועל, ה... ועל הדברים שאתה מאמין בהם זאת אומרת לא רק על המסע. כן הכל הוא חלק מהמסע אבל בסוף לא זה לא רק מה שנקרא טיפים פרקטיים למטייל אתה ממש ממש לא אני גם שאנשים שבאים להרצאה אני אומר להם אני לא מדריך טיולים. כאילו אם אתם באים להרצאה לקבל טיפים על תאילנד זה לא זה לא בשביל זה. אני מדבר על החוויה האישית שלי איך אני משלב איך בעצם התזוזה והנוודות היא חלק מדרך חיים וסט ערכים שאני מאמין בדיוק. שהוא מה מה מוביל אותך לשם מעבר למפגש אתה יודע בין תרבותי ושוב בסוף בן אדם מסתכל גם אני רוצה כזה אבל אז הולכים ומסתכלים על איך זה נראה ביום יום וזה לא באמת מתאים לכולם. אנחנו חושבים שאנחנו רוצים אבל אנחנו לא. לא אנשים לא רוצים לחיות ככה וזה בסדר ושוב זה לא בשביל כולם. אני פשוט אני פשוט אוהב להרגיש כמו ילד. אני מגיע עכשיו לסרילנקה זה טיפה שונה כי זה טיפה פעם רביעית. אבל אני מתכנן להגיע לבוטן בהמשך המסע או לנפאל שלא הייתי שם מ-2005. אז פתאום טעמים חדשים, שפה חדשה, מאכלים חדשים, היסטוריה שלא הכרתי, פתאום אתה מתחיל לקרוא, אתה, 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 אתה עושה ולוג, אתה רוצה לספר את ההיסטוריה, אתה פתאום מתחיל לקרוא על ההיסטוריה. פתאום אתה אומר, אה, המלחמה הזו קשורה למלחמה הגדולה של הודו, ופתאום הכל כזה מתחיל להתחבר לסוג של איזה סיפור גדול שמק סנס באיזושהי דרך, ואתה פשוט סקרן, כאילו זה פשוט מעורר בך יצר סקרנות של, שלא נגמר, אתה רוצה לטעום עוד ולראות עוד ולפגוש עוד וללמוד עוד, ואני מת על זה. אני, אני, אני מת על התחושה הזו שאני לא יודע, שאין לי מושג, שאני לא מבין. וזה לא מפחיד אותך לפעמים? להגיע למקומות שאתה לא מכיר, לקחת טרמפים עם אנשים שאתה לא יודע מי הם? אתה מפתח אינטואיציה טובה. אחרי הרבה שנים בדרכים אינטואיציה זה אחד הדברים, זה, זה אולי, אפשר לקרוא לזה שריר? שריר האינטואיציה. אתה מפתח אחלה אינטואיציה. אינטואיציה למה? 
להכל, לאיזה אנשים כדאי לך להתחבר ואיזה לא. זה יכול להיות הדבר הכי מטופש לאיזה יין לבחור. זה מצחיק, קורה לי יותר, אנחנו אצל חברים בספרד דינר, אני מביא יין כזה, או, גרט ויין, כאילו, פגעת ביין כאילו. באמת. כן, אני יודע, זה נשמע מצחיק, אתה מפתח אינטואיציה. לגבי אנשים, מה למשל? איך אתה יודע להגיד שהם באמת מסבירי פנים? אין איזה משהו שאני יכול להגיד, אבל יש, יש, יש... זה כאילו אתה אני כאילו יכול להרגיש אבל אני אני גם חושב שרוב האנשים טובים אז זה עושה את העבודה שלי הרבה יותר קלה נכון אבל uh, אני חושב שרוב האנשים טובים ורוב האנשים ירצו לעזור לך בהכל אבל יש כאלה שלא בא לי טוב ולא אתה יודע ולא לא התגלגלתי איתם לטרמפ או לארוחת צהריים או לבירה משהו באנרגיה אנרגטית חודש אנשים טובים כן לא אומר שלא חס ושלום חודש פשוט אנרגטית פחות התחברתי אליהם. הסיפור הזה של להיות לבד הרבה מהזמן אני חוזר לזה כן. קצת. אני פשוט חושב על האורח חיים שלך ואני אומר אני לא יודע אם הייתי יכול להיות בלי החברים והמשפחה כל כך כל כך הרבה זמן. גם אם הייתי פוגש חברים חדשים. זה קשה. זה... כן נורא קרוב למשפחה שלי תמיד הייתי קרוב נורא למשפחה שלי וזה החלק הכי קשה נגיד עכשיו יש לי שתי אחרניות מהממות ברגילות גדולות 13 ו11. ואני עוזב נגיד בדיוק עזבתי את הבית בנהריה עצרתי פה בשביל באמת לבוא לפודקאסט. עבודה אנחנו נתגעגע אליך כאילו מה אתה באמת נוסע עכשיו למה חצי שנה ארבעה חודשים שנה כמה מתי רואות אותך גם לא יודעים כן זה קשה אבל זה חלק מהמחיר כמו שאמרנו בהתחלה כל דבר יש מחיר. ואתה זה בסדר שאני שואל המצב הזוגי שלך. אז זה גם אז היה לי הרבה שנים של באמת היה לי בת זוג אמרתי ב2005 אותה קנדית אותה קנדית שהיא רציתי למדה רפואה בקנדה. ואני רציתי להמשיך לטייל ונפרדנו וזה היה איזה שברון לב כזה ראשון ואחר כך אתה פשוט פוגש באמת מלא אנשים על הדרך חלקם הגדול נשים חלקם לא אבל אתה נקשר ופתאום אתה מתנתק ונקשר ומתנתק ואחרי 10 5 15 אבות היקשרויות אתה אומר אוקיי אני לא אני אפסיק להיקשר אני מבין שזה עניין של משהו מנוון ברור. אתה גם חייב לפתח אתה, אתה חייב לפתח אור של פיל בקטע של להפסיק להיקשר לאנשים ולהפסיק באמת להיפתח לאנשים באמת אבל אתה יודע נגיד בזוגיות אתה בא פוגש מישהי כיף לכם עפים אתה אומר טוב אבל עוד שבוע לא אראה אותה אז אני לא באמת אני לא אתן לכולי עכשיו להתמסר אליה. היה לי כשהקמתי את העסק שלי היום את פיוז'ן אקסנרטור mm-hmm. לסטארטאפים בהתחלה קראו לנו פיוז'ן LA 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 מלוס mm-hmm. ושותף שלי שגר בארצות הברית בלוס אנג'לס בעצם מה שהיינו עושים זה בנינו מודל שלא המצאנו אותו בכלל אבל משקיעים בחברות ולוקחים אותם לארצות הברית. והייתי בשלוש שנים הראשונות של העסק כמעט מחצית מהזמן בחוף המערבי גם ב-LA גם בעוד מקומות בארצות הברית. רוצה לומר אני פה חודשיים שלושה בישראל עד שאני מתחיל להתיישב ולהרגיש שאני בסדר וקצת עם קרקע יציבה הופ לוקחים טיסה. עד שאתה שם עד שאתה מרגיש. שאתה מתחבר לאנשים ולשפה וכבר לתרבות הופ אתה חוזר חזרה. ובדיעבד אני כמובן שבריל טיים נורא נהניתי מזה. Mm-hmm. נורא על משהו חיובי לא אומרים בדרך כלל מאוד נהניתי מזה. ואני לא מתחרט על אף רגע. אבל אני חושב שהסיפור הזה שהרגע הזה שבו אמרתי טוב אני מחליט שישראל זה הבית שלי וזה הקרקע היציבה שלי ואני מבלה פה את עיקר הזמן אפילו אם אני אטוס לדובאי אבו דאבי רומא ולא יודע מה בתוך חודש זה מה שקרה חודש וחצי. עשה, עשה לי משהו ואני אני טועה גם אתה מרגיש את זה או שזה אני לבד בסיפור הזה. אז זה בא והולך אז כמובן שבהתחלה בהתחלה בתחילת המסע הייתי הרבה יותר כמו שאמרתי סבבה אם לא להיקשר והכל וככל שאתה מתבגר אתה מבין שגם בזה יש מחיר זאת אומרת שזה שאתה לא נקשר לאנשים נכון אתה לא נפגע באותו רגע אבל לטווח הארוך כן צריך להיקשר לאנשים וכן צריך ליצור משהו עמוק. איך אפשר לעשות את זה כשאתה יודע שהכל זמני. זה קצת זה קצת האמת זה קצת שאלת זן כשאני כן. חושב על זה זה בסוף החיים נכון זמני כל זמני אז אתה מהמר גם ש... אתה זמני אני זמני לגמרי לא אתה <laughs> ואני כן. כולנו אנחנו אה, אבל אתה מהמר אתה אומר אוקיי אז אני כן מוכן טיפה יותר לפתוח את הלב אולי אני טיפה יפגע שזה, שזה באמת חלק מהמסע אבל באמת אני מדבר על התקופת הקורונה תקופת קורונה זה התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים. היה לי כיף אחי הייתי קורונה תפסה אותי בגלפגוס. כל העולם נסגר הבנתי שזה או להישאר שם לזה אי או לחזור לארץ חזרתי לארץ יותר עם המשפחה שלי. הייתי פה שנה פלוס בקורונה. תענוג עשיתי בשביל ישראל בשביל הגולן פגשתי אנשים מסלולים היה לי כיף כי. אני אדבר הרבה על הפחדים שלי אפשר גם להיכנס אחר כך יש לי אתה יודע אמרתי כל מיני שאני איזה אמיץ אבל דווקא אני חושב שבגדול אני די פחדן. ואחד הפחדים הכי גדולים שלי היו להגיע לארץ וליצור תוכן כאילו הייתי מגיע לארץ מן הסתם כל שנה והייתי מבלה פה הרבה זמן כי אני מתפרנס פה וההרצאות שלי פה והרבה דברים שאני עושה פה והמשפחה וכולי אבל לא הייתי יוצר כמעט תוכן בארץ כי אמרתי מה שיתחדש. אני מגיע לפפואה קורא להיסטוריה קורא טיפה על המאכלים מדבר על ההיסטוריה על המאכלים תרבות יש לי סרטון תודה רבה ישראל כן. כולם מכירים אין לי מה לחדש 
ואת הסרטון הראשון עשיתי בארץ היה נורא באמת 10 דקות של כלום. פתאום זה הכריח אותי ליצור תוכן בארץ הקורונה. זה גם חשוב להגיד כשאתה כבר 10 שנים באמת עובד כמה שנקרא יוצר תוכן. יוצר תוכן. עם הבלוג וזה כבר המודל וזה גם משהו שאתה יודע אתה צריך מה שנקרא להיות טוב בזה. אני חושב לא יודע אם טוב אבל אני מתמיד. מצופה מצופה לא מהקהל מצידך. כן. אוקיי. אבל וכן פתאום ליצור בארץ וזה הכיף וראיתי שאני יכול ליצור בארץ. בדיוק סיפרנו לפני שנכנסנו שעשיתי עכשיו זה פרויקט לעיריית ירושלים. ומה שהתנהלתי כמו חברת הפקות בא אמרו זה התקציב תעשה לנו קמפיין קיץ. אז זה סרטונים ומה עולה ומה לא עולה ומה הסיפור שאנחנו רוצים לספר וסטורי טלינג של ירושלים כן. של העיר של הקמפיין לאיזה אנשים אנחנו מנסים להגיב פתאום אתה עושה דברים שהם ענקיים מבחינת קנה מידה וזה יצירה הרבה יותר כיפית מכל סרטון שעשיתי בפאפואה מבחינתי מעניין אז החז... החזרה הזו לארץ הגענו אליה קצת מהמקום של איך אתה רואה את אורח החיים, החיים שלך לאורך נכון. הזמן כיסינו קצת את הנושא דווקא של, של הלוגיסטיקה והפרנסה ואיך מתגלגלים. נכון כזה דיברנו שנדבר על הטוב ועל הרע ואז דיברנו קצת על המנטלי ועל תחושת הבטן מצד אחד ועל הבדידות מצד שני ועל מערכות יחסים. אני אשאל אני, אני, אני שואל את זה כי אני מרגיש שאני פה איזשהו וויס לאנשים שמאזינים לזה ואומרים בכיף. אז איך אז איך הוא התחתן. שאלה טובה אני לא יודע. לא זה, זה לא זה אני לא אומר ואתה אומר למה שלא תתקוף אותי בחזרה ותגיד זה החברה מכריחה אותנו ואני לא רוצה. לא כי אתה לא יודע. אני לא יודע. כן אין לי בעיה שוב מה עם חתונה? נראה עוד חמש שנים עוד עשר שנים יכול להיות שזה לא יקרה. אנשים תמיד שואלים אותי על ילדים על זוגיות. זה מעסיק אותך בכלל? זוגיות לא העסיק אותי בכלל עד לפני כמה חודשים ולפני כמה חודשים כחלק. עד לפני כמה חודשים במשך 17 שנה. נכון. אוקיי אז צריך להגיד את זה. כן לא העסיק אותי. לא היה בראש סדר עדיפויות. היו לי בנות זוג ואהבתי אותם והכל אבל אהבתי אותן. אבל לא מן הסתם זה לא התקדם כל כך. אבל זה שילוב שכמו שאמרתי גם הקורונה גרמה לי לרצות להיות יותר זמן בארץ ועכשיו אני מנסה להיות פה באמת נגיד עכשיו אני פה כבר חמישה חודשים אז באמת להיות יותר זמן בארץ יותר עם המשפחה שלי ליצור יותר תוכן ארץ ישראלי גם להביא אנשים לארץ וגם לגרום לישראלים לטייל יותר בארץ זה מה שנורא חשוב לי כרגע אז בזמן שאני בארץ גם יותר קל לנסות ולהתנתק מהחוסר היקשרות כי כן יש לי זמן להיקשר מחדש ולחדש מערכות יחסים מפעם או מערכות יחסים חדשות אני הרבה יותר בוגר ומה מעניין אותי ושוב אם היית שאלתי לפני כמה חודשים על זוגיות הייתי אומר שאני לא רוצה עכשיו אני חושב שאני יותר מוכן לזה. אני חושב שאני יותר אני יותר אני אם אני אתחיל מערכת יחסים זה יותר הוגן לשני הצדדים. מה קרה? לא קרה כלום זה לא שקרה איזה משהו. אני חושב פשוט שהבנתי שמעתי זה באיזה פודקאסט של מתן חכימי שגם היה חמוד אני מת עליו. גם היה בקיימפ. נכון. מהמם ומישהי שם אמרה שבעצם בזוגיות זה אני נורא הרי הדבר הכי חשוב לי זה החופש שלי. שאלתי מה הכי חשוב לי כאילו לא מדבר על משפחה שלי וכל הדברים מה חשוב לי באופן אישי זה החופש שלי אין משהו שהייתי מוכן אה, לא, לא היה שום דבר שהייתי רוצה יותר מזה מהחופש שלי. ואני חושב שזוגיות אני צריך לוותר על החופש שלי. אבל זה לא נכון כי אם אני עכשיו אמצא מישהו שאני אוהב אז אני לא חייב לוותר אני יכול להיות בחופש שלי ומאושר. והיא יכולה להיות לא שאני מדבר על מערכת יחסים פתוחה אני מדבר רעיונית שהיא יכולה להיות איתי ביחד ולא כל הזמן צריכים להיות צמודים ולא זה שאני אתה אומר זה דורש איזה בגרות מסוימת ויכולת בדיוק. לייצר גם תחושת היפרדות נכון. של מי אני כשאני לא בזוגיות האושר שלי לא תלוי בחופש שלי והאושר שלי האהבה שלי אליה לא תלויה בחופש שלי זה דבר נפרד יש את החופש שלי ואת פלג והיא אותה שהיא. שיש לה את החופש שלה ואת האבות שלה וזה יכול לעבוד ביחד זה לא צריך להיות במקום זה קרה בגלל הקרבה לבית לישראל זאת אומרת אני גם, חושב, גם הקרבה לבית כן, רצון ו... קצת אולי להתקרקע אולי אפילו אני לא חושב תשמע גם בארץ אני זז הרבה. אני אוהב לזוז וגם הבד... אתה לא רק בנהריה. אני לא אני <laughs> זז הרבה <laughs> כאילו נהריה זה הבית אבל מנהריה אני יוצא לטיולים בגולן ובשבועים האחרונים הייתי בגולן הייתי בעמק הייתי בכנרת הייתי במדבר יהודה הייתי, הייתי בהרבה מקומות. אני זז הרבה אני אוהב לטייל אני אוהב את ה... אני אוהב... גם יש לי הרבה חברים ברוך השם. בארץ. יש מקום שאליו אתה אוהב לחזור פיזי מקום אני לא מדבר על עיר mm-hmm. ממש בית ספציפי חוץ מהבית של ההורים. <אז> יש את הבית של, של אמא שלי ההורים שלי גרושים אבא שלי גר באילת אמא שלי גר בנהריה. Mm-hmm. אז יש את הבית של אמא שגדלתי בו שזה הבית שלי אבל אני נורא אוהב את הצפון את האזור של תל חי רוצה להגיע לשם לא מעט גם הטבע שם נורא מדבר אליי וגם האנשים מה בטבע. הוא מאוד שונה כי בוא נגיד נחל חרמון גם תטייל בו באוגוסט הוא עדיין ירוק וזורם וכזה אתה נכנס וזה כזה יכול להיות 30 מעלות בחוץ אבל בתוך הנחל זה זה סאונד אחר זה אוויר אחר ואנשים. 
נראה לי שכשאתה מדבר על זה זה גם יהיה ממבט של כמעט מישהו מבחוץ בסוף אני לגמרי מבחוץ מבחוץ לא מבחוץ כי כי אני למשל מהמרכז ואני בצפונה אלא מחוץ לארץ כמעט. אז מעניין אותי איך אתה רואה את ההבדלים בין המנטליות של צפון של הישראלים שגרים בצפון הארץ למרכז לדרום. אם בכלל אפשר לעשות לזה סגמנטציה. בצורה כלל זה אותם אנשים פשוט עברו לצפון לדעתי והורידו הילוך. הכל יותר רגוע שם. פשוט יותר רגוע. טוב בתור תל אביבי מצוי אני 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 מבין על מה אתה מדבר אבל אני לא אני לא מרגיש את זה בגוף הזה. שוב אני מת על תל אביב כן אני חושב שזה. טופ פייף ערים בעולם אני לא חושב שיש הרבה ערים בעולם שיכולים להתחרות עם תל אביב. אז בוא נדבר קצת אולי נחזור לפחדים וכולי נראה לי אחרי שארזנו את זה משני הכיוונים. קצת באמת על החוויות או על השבע עשרה שנים האחרונות מה לומדים מזה כמה זמן אם אתה יודע בכלל אתה עוד רוצה להמשיך לעשות את זה. איך אתה רואה את העתיד שלך את התקופה הקרובה. אני קודם כל לא כזה מסתכל על העתיד דיברנו גם על איך מתכננים דבר כזה לא עניתי מקודם אני לא מתכנן זאת אומרת שרציתי לטייל נכון. בפסיפיק לפני שלוש שנים. סמואה כל הימים המרוחקים האלה שכאילו אם עכשיו תנסה להגיע אליהם אנשים אומרים לי מה איך הגעת לסמואה תיסע זה 7000 דולר. וזה נכון אבל ידעתי שהכיוון זה מזרח. הטיסה הכי זולה למזרח הייתה לתאילנד טסתי לתאילנד ומשם המשכתי לפיליפינים ומפיליפינים המשכתי לפלאו. מפלאו פשוט התגלגל לפאפה נוגלי. וכל ההתניידות היא בתחבורה ציבורית רכבות טרמפים מוניות כאלה. שם ספציפית זה טיסות כי זה אם. חייב להיות טיסות. לא חייב אתה יכול לעשות את זה טרמפים על סירות. לי יש קצת פחד מהים. אז אני העדפתי שלא. מעניין. כן. אבל עכשיו אני גם התחלתי לצולם קרישים וגם לגלוש בשנה האחרונה אז אני לאט לאט. מה שנקרא להתמודד עם הפחד. חלק מהעניין. נדבר על זה. נכון. אז אני ידעתי שהכיוון הכללי הוא מזרחה וכשהגעתי לים המזרחי הבנתי שאני צריך לחזור מערבה זה היה פשוט כן זה כאילו פשוט 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 מורכב וכשאני פשוט סוגר לי בדרך כלל את היעד הראשון זאת אומרת שנחתי בפאפה ניו גיני נחתי באיזה עיר בפאפה ניו גיני אני אמצא לי שם הוסטל אני אמצא קאוטסרפינג אני אמצא אנשים דרך קבוצות פייסבוק שם כן בשאר עולם אני לא משתמש לא השתמשתי בזה שנים עד הפסיפיק או קבוצות פייסבוק. שאנשים שם פעילים ומארחים מטיילים או חברים מקומיים שהיו שם ויש להם חברים סוגר לי את השלושה ימים הראשונים ומי שם מתגלגל. שם מתגלגל. אז no plans בקשר לעתיד אין כל כך כרגע אני טס לסרי לנקה מסרי לנקה אני רוצה לטוס להודו ולעשות לחגוג את פסח בנפאל ובנפאל זה יכול להיות בוטאן זה יכול להיות טיבט זה יכול להיות לחזור למונגוליה. אתה אומר לא יודע אפילו. אין לי מושג. באמת שאין לי מושג תלוי במיליון דברים. אומרים תמיד שכשמטיילים כי אתה בעצם משנה בצורה מאוד דרמטית את הסינרי שלך. היו לנו כל מיני פרקים בפודקאסט הזה עם אנשים שעשו שינויים מאוד דרמטיים בחיים שלהם. סיימו עבודה, נפרדו מבן או בת זוג, ובעצם באים ועושים למה עושים את השינוי הזה במיקוד שליטה חיצוני, כי בעצם רוצים לפגוש את עצמם. נכון. אז כשאתה עושה וחווה שינויים כאלה כל הזמן, אתה באמת פוגש כל הזמן את עצמך. מה ככה, אחרי 17 שנה אתה מסתכל אחורה וגם אנשים שבאים ואומרים לך, אז מה למדת? לא מה למדת על ההיסטוריה של mm-hmm. צפון הודו מה למדת על עצמך על החברה האנושית על החיים. שאלה גדולה. אז קודם כל כמו שאמרתי יש לי גם את הצמיד של life is good שזה מסר שלמדתי במערב אפריקה. שם בכלל למדתי הרבה דווקא אני מדבר הרבה על המקומות המסוכנים ושם גם התחיל הבלוג בעצם כשנסעתי פעם ראשונה למערב אפריקה זה היה ב2012. קודם כל תשמע זה מסוכן ובדיוק יש אבולה ומלחמות אזרחים וילדים חיילים ובאמת שלא צריך למצוא כמעט שום מידע על מערב אפריקה. חוץ שאנחנו ישראלים צריכים ויזה לסנגל. אז כאילו קניתי כרטיס טיסה בכיוון אחד לסנגל ואמרתי אני אנסה להגיע לדרום אפריקה. בסוף הגעתי עד, עד לגבול עם ניגריה אחרי זה כבר לא הצלחתי להוציא ויזות ולעבור. אבל זה היה מסע של כמה חודשים באמת בטרמפים עם חייתי רק עם לא קלים. והם לימדו אותי מלא כי, כי ממש לקחו אותי להיות חלק מהקהילה שלהם לכל מקום שהגעתי קודם כל נורא אוהבים את ישראל. יש איזה תמיד כיף לראות ולגלות אף פעם לא הסתרתי את הזהות שלי כיהודי או כישראלי. אני אומר סביר שיש שם מקומות שאני הבן אדם הראשון שאני עכשיו תפילין יכול להיות היה כל מיני כפרים באמצע מערב אפריקה בתוך הג'ונגל אנשים כולם מסתכלים ומבינים מה אני עושה. שזה היה מהמם ולספר להם את הסיפור שלנו ובאמת לחלוק ולהכיר אותם אז באמת life is good זה מה שלמדתי שם. כששנייה עושים על זה. ככה מנסים לעשות מזה לא קונקרטיזציה כי אפשר לעשות אבל איך הם חיים את הסיסמה הזו. אז בוא נגיד הבן אדם מי שבעצם כל מיני היה צועק את זה שהתארחתי אצלו קראו לו מאטה 
שהוא היה לא יודע הוא נתן לך גם את הצמיד לא את האמת שזה אני מספר על זה בהרצאה והייתה איזה בחורה שבאה לכמה הרצאות שלי והיא נתנה לי את זה עכשיו מתנה. מהמם כן חמודה ממש גם ממש הטעם שלי כאילו הצמיד הצמיד לא הבחור. אולי תשמע כן בחורה מהממת האמת ממש חמודה. ואז מאטה שהוא חי באמת מכלום איזה חצי דולר ליום או לא יודע כמה חדר קטן על הרצפה את האוכל הוא חולק עם כל השכנים שלו ובהתחלה כשהגעתי אמרתי וואי זה מסכן כאילו מה זה החיים שלו מה כאילו זה והוא בגיל שלי פה היה יותר צעיר ממני טיפה אבל אני אומר כאילו אין לו כמעט אין לו אופטוניטיז כאילו בכלל פתאום אני מבין שזה לא נכון כאילו יש לו הרבה יותר יש לו קהילה באמת קהילה שחיה איתו ועוזרת לו ותומכת לו לכל דבר שהוא צריך כל הדברים. ש... שלא חשבתי שאנחנו צריכים או שלא חושב שאני צריך פתאום הבנתי שאולי אני כן צריך את זה או איזה מגניב מעל לי את זה כן כל מיני דברים שהם פשוטים בעיקר בעיקר ככל שאני מטייל. כמה דברים שאני מבין זה אין מה לעשות תוכניות. בזבוז של זמן רוב הזמן כאילו באמת כי אתה לא יודע מה יקרה הייתי מגיע לערים ופתאום אין ATM אתה כזה מה זאת אומרת אין ATM אין בנקים יש בנקים אין ATM אתה תקוע בלי כסף צריך לחזור שמונה שעות אחורה לעיר בשביל להוציא כסף זה קרה לי. עשית חזרת לא היה לי כסף לחזור באוטובוס איזה מקומי הביא לי כסף. כי לא אמר לי קח תשמע קח את הלא יודע כמה זה 20 דולר לאוטובוס חזק נשארתי בלי כלום. ותחזיר לי כאילו תחזור בחזור ותחזיר לי. החזרת ברור. אוקיי. כן. זה דורש אמון. זה היה מדהים כן יש הרבה השגחה הרבה הרבה סיפורים שעברתי סיפורים שכאילו באמת אולי יותר מזל משכל או מעבר לזה אבל באמת להסתכל על הדברים הפשוטים. אני חושב שזה דברים שגם הם מדברים הרבה במיינדפולנס ובמדיטציה באמת להסתכל על הרגע להסתכל על הדברים הפשוטים להעריך להוקיר להגיד תודה. זה, זה דברים שכאילו אתה יודע זה כזה טיפה סיסמאות וטיפה פה אבל שאתה חי את זה ביום יום. הכל כל דבר שקורה לי זה לא מובן מאליו מישהו נחמד אליך באוטובוס לא מובן מאליו מישהו הזמין אותך לארוחת ערב לא מובן. כל האנשים שאתה פוגש הם לא חייבים לך כלום זה לא חברים שיש לך איזה ציפייה מהם אין ציפייה מאף אחד שהם זרים במדינה זרה בתרבות זרה no plans no expectation אין לך ציפייה מאנשים וכל דבר טוב שהם עושים למענך זה עולם. ואתה בגלל זה אני אומר שיש הערכה שהיא נורא גדולה כל הזמן מעריך אתה כל הזמן מוקיר כל הזמן רואה את הטוב בדברים כי יכול הרבה דברים להשתבש כל דבר טוב שקורה אתה כזה מעריך אותו. אתה מביא את זה איתך ליום יום? משתדל כן משתדל מאוד. כשאתה מסתכל על תרבויות שונות באמת כמו דיברנו על מערב אפריקה וכדומה יש דברים שראית והפליאו אותך במיוחד או לקחת או החלטת שאתה לא לוקח. אז אני חושב שלא רק בכלל מערב אפריקה, מערב אפריקה והפסיפיק וכל האזור של הקריבים אז יש שם תרבות שהיא די מזכירה. אז קודם כל שמחת אנשים, שמחת, שמחת חיים של אנשים, שזה משהו מהמם. שאתה, אתה רואה כאילו באמת אנשים שהם שמחים באמת כאילו כל הזמן שמחים ואתה אומר רגע, טוב שאני חי, איך זה יכול להיות אבל. כאילו באמת איך זה יכול להיות כאילו מה למה כי החיים שם ברמת quality of life אובייקטיבי לא הם לא הכי עמידים ומה שנקרא נכון מקור כלכלה לא הכי לא הכי אבל אני חושב שגם אין להם הרבה הם לא רואים הרבה דברים אחרים. והם כן מתעסקים במה שיש להם והם כן אוכלים בריא. אתה אומר זה דווקא בגלל זה זה להפך זה בגלל זה. בגלל שהם לא חשופים לגלובליזציה ובגלל שזה לא מעניין אותם ובגלל שהם לא עסוקים בהשוואות אבל אני חושב שמעבר יש להם גם קהילה שתומכת בהם. ויש להם מלא דברים ש... שבעצם עוזרים להם כן להגיע לאיזשהו אושר ואיזשהו שמחת חיים שאולי יהיה קשה להגיע בתל אביב. מה... אני חושב שגם יש להם פחות מרדף ופחות אח... לחץ. הרבה מה... פחות לחץ. מה השתנה בך ב-17 שנה האחרונה? מלא. מלא. אה... קודם כל אני חושב ש... ברוך השם תמיד הייתי בן אדם אופטימי. אבל אני חושב שזה התחזק אצלי באמת האופטימיות. לראות את הטוב ולהבין שבאמת יש טוב אבל אני חושב שנעשיתי הרבה יותר רגוע. הרבה יותר רגוע. הרבה יותר רגוע. כן הייתי ילד ההיפר כזה ותמיד הייתי מסתבך בבית ספר במכות ותמיד צריך להוכיח את עצמי. זה בגלל הטיולים או בגלל שפשוט התבגרנו? לא יודע. לא יודע לא לא היה לי מה לשמוע. זה בא ביחד אין זה צריך לעשות את החיים שלך ברימיינד 100 פעמים ואז לראות בכמה פעמים נרגעת כשטיילת ובכמה לא. חבר אמר לי שנוודים או מטיילים מטיילים הם פורצי דרך כאילו הם חיים את העשר שנים קדימה מה אמור להיות בעוד עשר שנים mm-hmm. אם זה נוודי דיגיטלי כל מיני כאלה דברים ואתה באמת פוגש הרבה אנשים שהיו באיזושהי מסגרת או באיזה אורח חיים נורא לחוץ והוא מספר לך על השינויים שהוא עשה עם צום, כל מיני צומות. אתה שומע את זה לפני עשר שנים אמרתי וואי כאילו נשמע הזוי פתאום אתה שומע את זה בכל פודקאסט. 
זה כאילו הרבה דברים שהיום אני יוצא לי להקשיב וזה כזה היה. זה ה-obvious שמעתי אותם כבר לפני כמה שנים. אצל מה שנקרא ה-fellows nomads. כן. אז החברים שלך הנוודים. מטיילים אחרים או באמזונס או בכל מיני מקומות אחרים שאתה פוגש באמת דרכי ריפוי שהם טיפה אחרות. יש רוטינות או הרגלים שאתה שומר עליהם כדי לייצר איזושהי תחושה שגרה? של יציבות או שינקה? אז אני מניח תפילין כל בוקר. יש לך חמישה שירים? יש לך חמישה שירים. התחלתי עם מדיטציות לא מזמן. אוקיי, אבל אפשר להיות רגע סרקסטי כאילו אתה 17 שנה מטייל אומר לי התחלתי מדיטציות לא מזמן. אני אומר אוקיי בוא אחי מה עשית 17 שנה עד אז. אז התפילה סוג של מדיטציה. עכשיו אני יותר באמת מקדיש לזה זמן. אבל אני נורא אוהב, תמיד היה לי מדיטציות, אבל נגיד אני יותר מתחבר ל-walking meditation, נגיד יותר בהליכה, פחות בישיבה. אתה רואה, אני כל היום, אתה יודע, וידאו מזיז את הרגליים, מזיז את הידיים. רוצה לטייל כזה כל בוקר? לא בהכרח כל בוקר, אבל נגיד, היה לי ממש הכוונה נגיד בשביל ישראל בעליות, להתמקד בעלייה הספציפית הזאת. לרוקן את הראש וכן לעשות פה איזה עלייה, אבל עכשיו אני גם מנסה ליישם את זה, גם אני בתל אביב יושן אצל חבר, כן לקום בבוקר ולעשות את האחרי של הבאמת לרוקן טיפה את הראש. משהו שאתה תמיד אוכל, משהו שאתה תמיד אומר, משהו שאתה תמיד עושה, הרגלים כאלה. ליטר מים בבוקר. ליטר? ליטר? כן. ליטר זה הרבה. לא, אני משתדל לשתות 4 ליטר ביום. כן? כן. אוקיי. טבעוני, אז זה כבר מוריד. מוריד את תצרוכת ה... וואו. כן, ליטר בבוקר וקפה. מה זה ליטר? ליטר בבוקר זה לעבוד בזה, זה כאילו צריך לשתות... מה זה בוקר? אה אין לי אין לי שלוש ארבע כוסות כמה זה יוצא אני לא שתי כוסות יש לי ממש בקבוק של ליטר ואז אני יודע כמה ליטר אני שותה ביום. ואין לי אין לי שעון קודם כל אין לי שעון מעורר לא יודע מה זה שעון מעורר אני לא אם כן יש לי טיסה או איזה משהו לתפוס. כשהגוף שלי. אתה קם כשקם? קם כשקם. והשינה טובה? אני ישן מעולה. ישן מעולה? תמיד ישנת מעולה? את האמת מאז שאני טבעוני אני ישן יותר טוב לא יודע אם זה קשור. כמה זמן אתה טבעוני כבר? כאילו אנשים שאומרים לי כן אני ישן שעתיים שלוש ארבע בלילה לא, לא מתחבר לקונספט. זה לא קשור לאורך חיים שלך זה בטח יש חצי מהמאזינות והמאזינים של הפודקאסט הזה אומרים אחלה חצי שני אומרים בזבוז של זמן אין לו ילדים <laughs> אין לו ילדים <laughs> נכון זה גם נכון זה... אבל כן אני משתדל שמונה, לישון שמונה שעות. זה משתנה בדרך כלל אני בדרך כלל אני לא הולך לישון כזה מוכן אני נגיד ב12 ואז אני גם קם יחסית בשעה מוקדמת אבל חייב לשאול שאלה באמת מעצבנת. אתה בא לפה לארץ ומסתכל על הישראלים גם במבט מבחוץ. הנה גם אני יכול לעשות ככה עם הגרביים. מה אתה אוהב ולא אוהב מה אנחנו כישראלים מה טוב בנו ומה פחות לא לא מבקר לא שם אותך עכשיו כראש הממשלה אבל אומר בהסתכלות על התרבות הפן ישראלית. אז אני אגיד שקודם כל אני נורא אוהב ישראל ואני אוהב את התרבות הישראלית. ואני נורא אוהב לייצג את ישראל בחו"ל זה גם מה שאני ממש רואה את עצמי אני לא אוהב להגיד שגריר אבל אני כן רואה את עצמי מגיע לאיזה חור בפולין באיזה כפר ולהסביר להם את הסיפור שלנו שהוא טיפה יותר מורכב ממה שהם רואים כל היום בחדשות ויותר מזה לגרום להם לבוא לארץ עכשיו הייתה אצלי ידידה מלונדון ומגיעים באמת לדעתי קרוב ל-100 אנשים זכיתי להביא לארץ שאכלו קוסקוס אצל שלי והכל ושהם יספרו את הסיפור של ישראל דרך העיניים שלהם. אני חושב שזה לחברים שלהם. אתה ממש גם לוקח אותם לטיולים. כן, כן, כן. כי מה שנקרא זה גם מתכתב עם האורח חיים. זה גם כיף להראות להם וגם לי יוצא לטייל שזה מדהים. אז קודם כל אני נורא אוהב את ישראל. אני נורא אוהב את התרבות, אני נורא אוהב את האוכל פה, אני אוהב הרבה דברים. רע, אני מעדיף שלא להתעסק ברע. בכללי אני גם בבלוג שלי וזה, אני אף פעם לא אומר דברים רעים. אתה גם לא חושב דברים רעים? משתדל שלא. וואלה. כן, לא מתעסק ברע. כל הכבוד לך. מתעסק בטוב, אחי, יש הרבה דברים טובים בארץ, באמת, ברוך השם, זכינו, אחי, למדינה יפהפייה, עם מזג האוויר, מושלם, מושלם, ואוכל טוב, ואנשים חמים, ובטוח פה, בדיוק עכשיו, רצו לראיין אותי ל-Channel 24, ישראל היא אחת המדינות הכי בטוחות לעולם לתארים. וזה נכון, אני אומר לחברים, אין מצב שישדדו אותך מתל אביב. אין מצב שישלוף עליך אקדח כמו בפרו, לא יקרה, זה לא יכול לקרות. ישראל באמת אני הולך לשאול עוד שאלה מעצבנת בכיף כמו שאני יושב עם יזמים לפעמים שבאים ועושים לי פיץ' ומספרים אנחנו ככה וזה אז אני אומר הכל נשמע טוב. איפה הבעיות מה מה האתגרים. מה האתגרים כרגע אז האתגר לדעתי הכי גדול אם אתגר לחיות אורחים זה או להיות יוצר תוכן גם וגם 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 ברמה האישית מה שנקרא איך חיים שלך הכל מדהים. לא ברור שלא. אין פה אני לא לא. אבל אני לא חושב ש... אז בוא נתחיל עם הקהל שזה ליצירת תוכן ואנשים שואלים ואני אומר זה בסופו של דבר עניין של התמדה. יצירת תוכן אם אתה רוצה להיות צור... לדעתי להיות יוצר תוכן טוב. תהיה אותנטי. תמצא את הנישה שלך 
תבנה קהל של אנשים שמתחברים למה שאתה אומר ותתמיד כאילו אתה לא חייב להיות הוולוגר אני חושב בארץ יש לפחות עשרה יוצרי תוכן הרבה יותר טובים ממני בתחום הטיולים מבחינת התוכן שהם יוצרים והאיכות צילום. עניין של התמנה גם הם סופר מצליחים כן ואני אוהב אותם והכל אבל אני חושב מבחינת כישרון הרבה יותר מוכשרים. אבל אה, אני הצלחתי כי התמדתי. הסיבה היחידה באמת שאני חושב שהצלחתי. התמדת ביצירת תוכן. ביצירת לאו דווקא באורח חיים הזה ספציפית. גם באורח חיים. תחשוב אני עושה את זה 18 שנה לא, לא הרבה אנשים יש להם את אותו מקצוע 18 שנה. שהם אוהבים אנשים שואלים אותי מה עם פנסיה אני אומר וואלה לא אין לי איזה סיבה שיצאת לפנסיה בגיל 70 ברוך השם אם אני אהיה בריא תן לי כל היום לטייל ולהוציא אנשים אתה יודע מהבית וליצור תוכן ולעסוק בסטורי טיילינג. מבחינתי לעשות זה עד שאני אמות. אתה נהנה מזה. מאוד 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 אני תמיד חושב איך לספר סיפור זה תמיד תמיד משעשע אותי חלק גדול מהיצירה של הסרטון אז להיות יוצר תוכן נישה התמדה אותנטיות. זה קל כאילו זה לא קל אבל זה מה Uh, בקשר לאורח חיים שאלנו uh, החלק הכי קשה זה חוסר ודאות ולהיות רחוק מהמשפחה. שלהיות רחוק מהמשפחה השלמתי עם זה אבל אני מנסה לאזן ככה שנגיד עכשיו אחותי התאומה באיתי עם התינוק שלה לסרי לנקה לחודש mm-hmm. ואני נורא מקווה שחניות שיגדלו טיפה ויבואו איתי לטיולים בעולם. מה שקרה לשלב את הקהילה עם אורח החיים. בדיוק לשלב את מה שקשה לי עם אורח חיים שלי וכן להיות באמת יותר פה. שזו החלטה שקיבלת ממש בשנים האחרונות בשנתיים גם להיות פה יותר וגם להיות כאילו המשפחה שלי תמיד הגיעה לטייל איתי. אמא שלי כל שנה הייתה מגיעה בפסח והכל תמיד היו באים וגם הייתי חוזר כל שנה לארץ. אבל כן חוסר ודאות זה קשה אבל שוב אני מת על חוסר ודאות. כאילו אני בקורונה היה לי כיף. על, אח, לא יודע זה כאילו משהו שם. keeps me happy לא יודע איך להסביר את זה בדיוק. אני גם הרגשתי מאוד טוב בקורונה אבל אני חושב שיש הרבה אנשים שהרגישו פחות טוב אז כן. לא נעים לי להגיד את זה לא, לא רק ברמה הבריאותית אני גם אתה יודע הורים לילדים קטנים שנתקעו אותם בבית ואנשים שלא היה להם אפשרות לזוז נכון. כל מיני זוגות צעירים שחוו אחד את השני בתוך מרחב שיתופי לא אפשרות לייצר מרחב ביניהם היו ומעבר לזה זה השליך על הכלכלה ויש אנשים שנפגעו מזה ברור אז אני תמיד מרגיש מאוד פריבילג' במובן הכמעט פרוגרסיבי של זה שחוויתי את התקופה הזו בצורה נורא טובה. אני תמיד מרגיש שעבור הרבה מהאנשים הייתה מקור ללחץ וחרדה. מעבר לכל מה שאומרים לך בחדשות כשאתה לא יודע מה שאתה יודע. אני לא רואה חדשות, אתה לא קורא חדשות. חבר אומר לי, תגיד לי אין איזה הפיכה בסרי לנקה? אני כזה, אני שמץ. הוא אומר לי אין דלק, אמרתי לו לא צריך דלק בשביל לגלוש. גלישה זה גם משהו שעשית תמיד? לא התחלתי לפני שנה וחצי. אז זה קטע שכאילו את כל הדברים האלה אתה מטייל כבר כל כך הרבה זמן ומדיטציות וגלישה ולצלול עם קרישים ולהתמודד עם זה עכשיו. פחדים לא להתמודד עם פחדים תמיד. אוקיי. זה תמיד היה חלק בלתי נפרד מהמסע שלי וגם להתמודד עם פחדים אני ממליץ על בייבי סטפ ככה אני עושה תמיד. יש לי איזה פחד מתחיל בקטן טיפה יותר טיפה יותר. תן דוגמה. קרישים. תמיד היה לי פחד מקרישים אז פעם ראשונה צללתי כולם נכנסו למים צוהלים לי לקח איזה חצי שעה עד שנכנסתי הייתי קפוא עמדתי שם לא הייתי מסוגל לזוז בסוף ככה טיפה השתחררתי. נתתי את זה לחלחל הקלתי את החוויה הבנתי ראיתי סרטונים של זה. המשכתי למלדיבים כמה חודשים אחרי עשיתי את זה שוב במלדיבים קרישים טיפה יותר גדולים ושוב עם קרישים טיפה יותר גדולים בפיג'י ופעם אחרונה שצלתי עם קרישים זה נכנסתי יש מערות לבה עצומות בגלפגוס חלולות. שורצות קרישים באמת זה אתה פשוט צולל שם עם קריש אתה צולל לתוך המערה הזו. מתחת לאדמה אתה נכנס מפחיד נורא מפחיד נורא ופשוט רואה מלא קרישים עוברים לך קרישים ענקיים והם לא אוכלים אותך לא הם את האמת שהם מנמנמים ביום. הם כזה יותר בנמנום אז הם פשוט שם שוכבים. אבל כאילו כמה זה ממשי שמישהו מהם יתעורר וייתן לך ביס? לא קרה אבל בוא נגיד שאם אחד מהם היה נוגע בי קופץ. הייתי צועק. זה לא היו שומעים כי אתה במים. זה מפחיד. זה היה מפחיד אבל וואו יצאתי משם מואר כאילו חוויה הכי מטורפת שהייתה לי הטיול וזה לגמרי היה שווה את זה אז אני כן אוהב אני אני אתה מותח את הגבול אבל לאט לאט זה מה שאני עושה באופן אישי. אבל נכון הרבה דברים התחלתי בתקופה האחרונה אבל. היו דברים שעשיתי לפני לדוגמה הוצאתי ספר לפני כמה שנים הבאתי לכם אותו שהספר הוא רומן. ואמרתי אני דיסלג דיסקרף לא לא כתבתי בחיים שלי אני לא יודע לכתוב וזה התהליך של שש שנים של כתיבה. רק איך קוראים לספר אנחנו לא יכולים להראות אותו פה לדעתי כי אין לך אותו לונלי שזה בעצם רומן מסע עלילתי. ושש שנים כתבתי אותו זה לקח לי מלא מהזמן מלא מהאנרגיה מלא מהמחשבה שלי הייתי יושב שעות וכותב עשינו 18 דרפטים אני ואלה. אלה בן צבי שכתבה איתי את הספר אז זה לקח לי הרבה מהחיים. וגם בהתחלה יצירת תוכן הייתה פחות גם היצירת תוכן לקחה לי הרבה יותר מהזמן כי הייתי אה, אה, מצלם והייתי עורך 
והייתי עושה הכל לבד והיום כבר יש לי עורך שעוזר לי עם העריכות שלו שהוא לדעתי אחד העורכים הכי טובים בארץ הוא תותח ויש לי אתה את... כאילו מעביר לו את הגלם והוא, והוא עורך. ויש לי את קרן אלוף שהיא הסוכנת שלי כפרה כדי לדאוג להרצאות שדואגת להרצאות וכל מה שאני צריך וחוזים ואז אני גם אז בעצם שחררתי מעצמי דברים שאני לא כזה אוהב ובהרצאות מה מה המסר שקורה שם אתה עשית הרצאה השבוע בתל אביב נכון שבוע שעבר זה היה כן שבוע שעבר בתל אביב. את האמת שרוב ההרצאות זה הרצאות פרטיות ארגונים וחברות הייטק ומה ומה אתה מספר שם אז אני מספר קודם כל כאילו בסוף זה מה לבוא לעובדי הייטק ולהגיד להם נא אתם פותחים ואני מטייל בכל העולם ממש לא אז הרעיון של ההרצאה זה קודם כל לספר סיפור שלי כל מה שדיברנו עכשיו איך הגעתי לזה איך הגעתי למצב שאני מטייל בעולם כל כך הרבה שנים. כמו שאמרתי שאנחנו עוברים מסע, אני אומר מסע לא צריך לטוס לצד השני של העולם, מסע זה לעשות משהו חדש. באמת אנחנו עוברים מלא מסעות ואיכשהו קורה בטיול שיש לנו באמת את האופציה לצאת למסע ולהתמודד עם פחדים ולעשות דברים אחרת. כן. אבל ויש הרבה תובנות במסע, גם אם זה מסע של שבוע או של 50 שנה לא משנה כמה זמן, השאלה איך אנחנו מיישמים את התובנות האלה פה בארץ בשגרת יום יום שלנו, ואני חושב שבהרצאה אני כן נותן כלים לקחת את הדברים שאני, תובנות שאני, בעצם זכיתי לקבל בחול ואולי אפשר ליישם אותם אפילו זה דברים קטנים זה לא חייב להיות אחד לאחד כן כן מה שנקרא להכיר את הטוב לא לתכנן ולהתמודד עם שינויים ולהתמודד עם פחדים ואתה אפילו אני חושב שאפילו אני בא ואומר לאנשים בהרצאה כאילו ברור שגם לי יש מלא פחדים כאילו גם אני כאילו פחדן. אני חושב שרק זה שאתה אומר לאנשים זה כבר נותן להם איזה בוסט אה אז רגע אז אולי גם אני יכול לצאת לחלום טיול הזה שחלמתי אבל אני מפחד כאילו זה בסדר לפחד. אם זה משהו רע. שתי שאלות אחרונות אתה מסתכל על אורח חיים שלנו שלי אנשים הרגילים. אתה אומר איזה קונבנציונלי זה יש לך ביקורת כלפי זה. היית שמח שיותר אנשים יטיילו. קודם כל לא כזה אכפת לי כאילו אתה יודע לא אני אגיד לך את האמת מה שעושה מה שטוב לא מה שהוא רוצה זה מה שאני בחרתי כמו שאני לא מצפה שאנשים יבואו וישפטו אותי. אני כן מאוד 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 שמח. שהצלחתי לייצר הכנסה מהדבר הזה שאני עושה ולתת השראה לחבר'ה צעירים אחרים גם להיות יוצרי תוכן ולראות שאפשר להתפרנס מזה ושכן ללכת אחרי הלב וכן לעשות מה שאנחנו אוהבים ואתה כן יכול להגיע לעבוד בהייטק גם אם אין לך תואר כל מיני דברים שאני יכול לדבר עם חבר'ה שהם נוער בסיכון או כל מיני דברים ובאמת לתת להם אולי איזה כיוון. אבל אני חושב שבסופו של דבר אתה יודע כל אחד שיעשה מה שטוב לו אין, אין דרך נכונה. לסיום כן היו רגעים שבהם אמרת סליחה על הצרפתית על הזין שלי אני מפסיק טייל אני חוזר הביתה אני רוצה למצוא עבודה רגילה לא היה אף רגע אחד 17 שנה האלה שאמרת לא. לא הקטע הכי קרוב שהיה לי של של שבירה אני אפילו לא קורא לזה שבירה אני אומר סתם מין רגע של להביט אל תסתכל על זה אני לא ממקום בוא. חלש. שאני, לא, לא. טוב יאללה מה אני אלך אני אספר אני אלך למלצר וזה אז אני אספר שתי סיפורים. כן. אז אחד זה שתפסתי גם טרמפים באפריקה ופתאום הבחור אומר לי טוב אני פונה פה ימינה. אני כזה מה לאן? אה כבר שלי זה, זה לא יודע כמה אני כזה צריך את הציר הזה כי לפה אני ממשיך ואני כזה אוקיי הוא מוריד לי באמצע שדה אין שם כלום. לילה אני פותח את האוהל שאני שומע בלילה לא יודע מה קרנפים לידו לא יודע מה יש שם בחוץ רעש רכשים אני כזה שם כזה מקוות כולי דרוך פחד אלוהים מה היה שם לא היה לי מושג לא לא הוצאתי את ה.. לא הוצאת את הראש אפילו לא העזת לא העזתי. יכול להיות שזה הארנבת כן. סביר להניח. אבל פתחתי את האוהל בבוקר נוף מטורף אתה אומר בשביל זה אני פה. בשביל זה אני פה. אבל כן היה לי קטע באחד הטיולים הראשונים שחציתי את אפריקה ואני גם מפונק באוכל זה תמיד מפתיע אנשים. אני מצא ספר טוניזאית אני רגיל לי אוכל טוב אני מפונק ממש מפונק באוכל. כשאני שם אני מגיע למסעדה מזמין מנה לא טעים מזמין עוד מנה לא טעים לי כאילו בדרכים יכול להזמין שלוש מנות ולא לאכול כלום בסוף. ורזיתי הרבה בטיול באפריקה ולקח לי הרבה זמן גם חציתי את כל מזרח אפריקה ב2008 המעבר גבול בכלל מ... קניה לאתיופיה היה מדבר וטרמפים במדבר ומסעות צבאיות סיוט באמת כאילו מסע לא פשוט והגעתי לאדיס ובגדול היה לי עוד שבועיים עד לכרטיסה בחזרה לארץ. והגעתי לאדיס והייתי רעב באמת בא לי את הקוסקוס של סבתא שלי והיה לי בא ממולאים של אימא והיה לי בא מקלחת חמה נשבע לך והגעתי לאדיס כאילו עם האוטובוס בתחנה ובדיוק זה היה ממש נעצר מול משרד נסיעות. כשנכנסתי ואמרתי מתי הטיסה הבאה לתל אביב. אומרת לי עד ארבע שעות חמש שעות שש לא זוכר כמה זה היה ואני כזה תקדים לי את הטיסה פשוט הקדמתי את הטיסה בשבועיים וטסתי לארץ. 
אבל כן. זה היה איזה רגע כזה של זה, אבל אז קיבלת טעימה מהבית ואנרגיות מחודשות לאנשים. והמשכתי, כן, אני תמיד ראיתי את הארץ כאיזושהי... בייס כזה שחוזרים אליו. ועכשיו יותר ויותר. יותר ויותר. אחרון, 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 אחרון. כן. חמש מדינות או חמישה יעדים שאתה ממש אוהב. לא, אני עכשיו אשאל אותך הכי טוב לגלישה בזה, הכי טוב לחופים בקה. עזוב. חמישה שכזה שווה לבקר. שווה לבקר. מכל זווית, בלי שיפוטיות, לאו דווקא מתאים לתייר הממוצע. בדיוק, אז אני אגיד אולי, אני לא חמישה מונה נגיד יפ, לדעתי היעדים הכי יפים, זה ניו זילנד, מונגוליה, מרכז אסיה, קזחסטן, אוזבקיסטן, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, מהמם. אייסלנד, אלסקה, בארצות הברית, ופטגוניה. שישה? זה מבחינת יופי, אבל המדינה שהכי אהבתי לטייל בה זה דרום אפריקה. מת על דרום אפריקה. והרי להלן הצמיד. ולהלן הצמיד. שהסיסמה עליו היא? Life is good. אבל משפט אחרון, תעשו את שביל ישראל. כי זה המסע הכי מרגש שעשיתי בחיים שלי. טוב, אני אגיד לך תודה. תודה לך. Life is good. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.